3: En nyhet: nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, trygghet för livet.
1: Lördagsgodis med Elving och Ringart. Men hej och välkomna, det var länge sedan, jag hoppas ni har saknat oss. Förra veckan hade vi inget program, men
2: det finns ju gamla program att lyssna på. Ja, för de som är jätteintresserade. Vi har ju gjort, det här är det fjärde avsnittet som vi gör nu. Mm. I lördagsgodis eh, med Elving och Ringa. Och, och vad har hänt sen senast? Jo, en rolig grej var vi på. Ja, i, i måndag så var vi med i något som heter Primetime. Eh, någon form av frågesport direkt i mobiltelefonen där du och jag var programledare och där många faktiskt var med och tävlade jag tror det var drygt 15 000 som var med och tävlade och vi ställde frågor bland annat om saker som vi har varit med om, men också om allmänna mm. frågor. Och Primetime ligger på nätet, så där kan vem som helst gå in och tävla varje, varje dag, tror jag. Ja, var. jag tror det. De, de kör varje dag. Ja, men det var kul och det var positivt och vi fick jättemånga roliga reaktioner, så vi kanske gör det igen någon gång framöver. Ja, det var ett väldigt gensvar, måste jag säga. Och om det blir gensvar på det här programmet och andra också så kan du höra av dig till lördagsgodispodden på Facebook. Vi har nu mer en Facebook-sida och där kan man tala om vad man tycker om det vi gör och man kan också komma med tips på innehåll och sånt som vi ska ta upp. Och idag ska vi ta upp följande. Vi ska träffa en, hör och häpna nu,
1: 90-årig, alldeles nybliven svensk mästare i Pingis. Det är det imponerande. Vi ska prata om strejker. Ja, det är jag lite insatt
2: som jag var facklig förtroende. Ja, ja
1: du kan vara strejkledare. <laughs> <laughs> och vi ska prata vad mer om. Jo, om Nya Zeeland som ska ta bort all tobak. Man, ska, man kan få någon miljon i böter om man röker. <laughs> det är faktiskt sant i Nya Zeeland, enligt uppgift. Och vad ska vi tala
2: om? Det mode. Mode, absolut. Vi spelar in det här programmet en fredag och ikväll är det den stora Elgalan. Vi ska tala med Ebba Kleberg från Sydov. Det
1: där är lite att hugga tag i. Nu börjar vi med den svenska mästaren i pingis Ola Lagerqvist, 90 år fyllda. Grattis Ola och hej. Ja, hej. Ja, tack så mycket. Alltså hur går det här till en svensk mästare vid 90 års ålder? Hur blir man ja. till?
3: Ja, sen jag blev pensionär då eh, i 65 års så har jag ju spelat pingis eh, Fram till nu när jag ska, snart ska fylla 90. Och eh, det var första gången det här de bjöd in till en 90-klass. Och det är ju inte så många som kan ställa upp. Utan vi var ju fyra stycken som, som eh, spelade om den här titeln. Så att, och, och då lyckades jag vinna. Jag spelade tre tuffa femsvetare och hade lite tur och, och tog hem det hela. Så att det var lite kul. Det var ju första, första gången så att säga.
2: Hur har du förberett dig? Hur har du tränat inför det
3: här? Ja, jag har verkligen eh, tränat det. Spelar vi. Jag spelar i en klubb som heter Hesseby Pensionärer. Och vi spelar på eh, eh, en ungdomsgård som ligger i Vällingby. Och där tränar vi och spelar tre gånger i veckan. Så att, eh, det har vi i stort sett gjort i 25 år. Och det har ju varit oerhört roligt och, Kul när bollen är med och i övningar och sådär. Och socialt så har det varit ett helt uh, underbart liv. En jättefin förening att hålla på med. Och när jag pratar om att träna så de bästa i den här klubben. Vi som anmälde till SM, vi var tre stycken. Och då fick vi lite specialträningar så att vi har kört uh, väldigt hårt. Och det har nästan varit som ett träningspegel för en annan här. Och varit lite roligt. Och, och det har resultat för... Men,
2: men du måste ha spelat pingis innan du blir pensionär också, eller?
3: Ja, jag gjorde det i ungdomsåren i 20, från 15 till 20 år ungefär. Då höll jag ju på med pingis. Men jag har egentligen aldrig tränat pingis. Alltså, utan det är, ju mer att man, det är ju, Samtidigt när jag talar om träning så är det ju att man spelar matcher och slår mot varandra och tycker att det är kul att alltså.
1: Ola, känner du dig som ett föredöme för andra åldringar? för Att du verkligen visar att äldre kan?
3: Ja, det, det tycker jag att, att, det, att det går. Och att det är en bra motionssport. Och vi har ju damer i den här klubben som är en bra bit över 90 år och spelar jättebra pingis. Alltså, va? Så att det går. Oh. Och skadorisken är ju liten, tycker jag.
2: Ja, och sådär. pingis, Så att, ja. Men, men du, 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 har, du har inga krämpor eller någonting sådär? Du kan skutta runt pingisbordet eller?
3: Ja, ja jag, jag är nog på min rörlighet tror jag. Jag är inte den bästa tekniken eller något sånt där men jag, jag är den som kanske är rörligast och har alltid igång kroppen med. Sen man spelar mm. fotboll en gång i tiden.
2: En fråga om utrustning. Har du skumgummi i eller har ja. du en gammal planka? eller vad? Nej, jag spelar nej, med?
3: nej det, är, det är vanliga racket. Skumgummi det är väl helt borta i bilden tror jag. och, och så, men, så att jag har ett vanligt racket som man kan köpa. Har du några en...
1: hälso... Ola, har du några hälsotips till um, dina årskamrater? Förutom att man då förstås ska röra på sig om man kan ja. något ja. annat.
3: Ja, nej, det, är väl, det är klart då, mat och motion och sånt där, det är ju det viktigt när man kommer upp i den åldern, att man kan och försöker mm. hålla igång så gott det går. alltså.
2: Har du fått en stor fin pokal nu då, eller?
3: Nej, jag har fått en guldmedalj som, som man hängde om halsen igår men nu var jag talade bort den.
2: Hur,
3: hur ska du
1: fira ditt SM övrigt?
3: Ja, jag ska åka hem nu och Komma hem till familjen igen. Får vi se om det blir fyrande Det klappar <laughs> De inte. Det var roligt i alla fall.
1: Ja, det är det. Hur länge, sista frågan. Hur länge ska du spela? Finns det någon klass för hundraåringar också?
3: Nej, det finns väl ingen klass där. Men då får man väl spela i 90-plusklassen.
1: Ja, äh, du fortsätter alltså.
3: Ja, så länge som kroppen håller så tänker jag fortsätta att träna och det här var jag. Är inte så mycket för att spela matcher, att de bort och bli svenskmästare. Det var roligt den här gången för att den var ju första i nyttklassen och det, det är lite historia över det i alla fall.
2: Verkligen. Tack Ola och grattis hemskt mycket. Ja, ja grattis igen. Ha hej då.
1: Bra, hej. Ja, du att är... Jag, tror att vi pingis när vi...
2: jag spelade pingis i min, i, i min ungdom, men, men jag är så dålig så jag tror inte att jag skulle bli stimulerad av att spela.
1: Jag spelar också och har ingen vidare bollsinn, så det, det, tog in, det blev ingen lång karriär. Ja, där är vi lika beträffande bollsinnet kan jag säga. Du, nu ska vi tala om någonting som du är expert på, för du är ju, det, har varit strejk. det har varit strejk bland logförarna på pendeltrafiken i Stockholm med Omni. Det har väl kanske alla i landet läst och hört om. Um, och det där kan vi prata lite om, för det, du
2: är ju gammal strejkledare faktiskt, gammal agitator, fuck <tryck> <tryck> Nej, men eh, jag är inte expert, men jag var fackligt aktiv när jag arbetade på Sveriges Television. Mm. På tv-sporten. Varför det? Eh, för jag tycker och, och tror att man ska vara med i facket. Därför att om man arbetar eh, och arbetsgivaren blir arg på dig eller har synpunkter på det du gör så kan du vara väldigt ensam om du inte har med i facket. Så din enda vän i nöden, säger jag, det är facket. Vad tycker du om den här strejken då som var aktuell nu? Jag, jag, har, jag är inte så förtjust i vilda strejker som den här var. Det finns ju regler för hur man ska agera när det är strejk. Och då har arbetsgivaren och facket kommit överens om de reglerna. Och så ska man varsla om strejk och tala om att från och med det datumet kommer vi att strejka. Men ibland så kan jag ha förståelse för att arbetare blir förbannade för det händer ingenting. Det är en byråkratisk process innan man ska få igenom vissa förslag. Mm. Och, och då rinner sinnet över och då så tar man till metoden vild strejk. Den är ju inte olaglig på det sättet att man åker i fängelse om man genomför en strejk på det sättet. Men, men, så jag har förståelse för det, men jag tycker att det är bättre om vi oss till de reglerade former som vi har. Ja, nu är det ju med den
1: svenska modellen vi har som är så berömd att är det är ganska ovanligt med strejker i Sverige. Ja. Men
2: du var med och organiserade en strejk en gång. Jag organiserade Det var så här att Det var ju journalistförbundet centralt som tyckte att lönerna var för dåliga. Och då tog man ut vissa, vissa grupper i strejk och då tog man bland annat ut tv-sporten där jag arbetade. Jag och Jakob var fackliga ombud och då så var det svårt att övertyga mina arbetskamrater om att nu är det dags att strejka varför det? Vi tycker ju jobbet är så kul och vi trivs på jobbet mm. och, vi, och vi, vi sviker tittarna ja, vi precis. In ja. har inga program, vad ska tittarna tycka då tog jag Bosse Hansson avsides och så visade jag för Bosse så här mycket får en praktikant som kommer till rapport så här mycket tjänar rapportmedarbetarna och aktuellt medarbetarna som har jobbat kortare tid på företaget än vad du har och när han såg de löneskillnaderna då förstod han varför det var läge att strejka. så alltså Bosse var faktiskt strejkvakt utanför tv-huset. Mm. Så strejk är okej
1: okay då eh, om det är till ett bra syfte, men vem av er som är, ett,
2: som är rätt syfte? Nej, men strejkerna, det är ju till för de som arbetar. Det är arbetarna och jag tycker mm. att man ska inte behöva gå så långt som till strejk. en Bra arbetsgivare ska ju ha bra kontroll på sin personal och veta och känna av vad som är bra och vad som är dåligt och inte fatta idiotiska beslut som gör att personalen blir förbannad. För det handlar ju om att man ska samarbeta. Strejk är ju nära besläktat, får man säga, med civil olydnad.
1: Eh, vilda strejker framförallt då. När jag körde hit idag så var det på Västerbron avstängt i ena riktningen och massor av poliser som stod och stoppade trafiken. För det var två personer som gick där och höll en skylt mellan sig eller en banderoll där det stod, det stod rädda våtmarkerna. Ja, då... Eller återställ våtmarkerna. Jag känner en viss sympati för dem, men det är nog inte de som satt i där. Ja,
2: jag, jag tror att eh, civil olydnad kan ju vara bra ibland. Eh, absolut. Eh, och det finns ju massvis med bra exempel på det i historien. Eh, Mandela, Martin Luther King med flera. Eller när man skulle rädda almarna i Kungsträdgården. Eh, men att på det här sättet gå ut och stoppa trafiken. Jag tror inte att de som sitter i bilarna tycker att det där är en bra sak. De blir ju förbannade.
1: Men sådana manifestation vore ju med om den inte gav några effekter. Ja, som att ja, nu på trafiken, det är men man, avsikten.
2: Men man kan ju ha en ordentligt eh, polisledd eh, demonstration. Man kan ju söka polistillstånd för att demonstrera.
1: Du menar att man kan
2: ha sympati för syftet med många strejker som den här- men Kanske inte riktigt för formerna. Jag kan ifrågasätta metoderna. Att gå ut och stoppa trafiken eller att sätta sig på körbanan vid Karolinska sjukhuset så att de som är sjuka inte kommer in i tid till sjukhuset med ambulans. Det är ju korkat. Det går inte, det får man inte. Ja, ja, ja. Nej, men, okej, det ju... men Får jag säga en sak till beträffande det här med, 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 med strejker och när man är missnöjd? För det var VM i Sverige, 89 i Globen, jag vet inte om du minns det. Du jobbade då för TV3. Mm. Det gjorde Lars-Gunnar Björklund, det gjorde Tommy Engstrand med flera. Och jag jobbade för Sveriges Television. Och vi satt bredvid varandra och vi sände olika matcher. Och jag skrev då en insändare i vår tidning på Sveriges Television. Och då skrev jag... För då kunde jag jämföra med hur dåligt betalt vi hade på Sveriges Television i förhållande till er som jobbade för TV3- för ni hade svin, bra löner. Mm. Eh, och då så skrev jag: eh, För då kunde man jämföra samma arbetsuppgifter, olika lön. Det kallas oh, av Och då hävdade jag med bestämdhet att ett företags bästa tillgång är dess personal. Eh, och det tog i alla fall skruv för att eh, det ledde ändå till att vår vd Sam Nilsson kom ut och hälsade på alla i handen, det blev ingen högre lön Han Men inga sedlar i handen nej, nej nej och så fick vi en, en efterfest efter, efter ja, så fick skulle vi det. skulle det vara en kompensation nej det vet jag inte, men ni fick ju höjd lön ja ja, sen och så strejkade vi och så blev det bättre lön, men då generellt var det så att lönnivån på Sveriges Television var sämre än vad den var på den övriga arbetsmarknaden mm. så är det inte idag men då med lite höjlön i alla fall, det kommer ju inte upp i vår klass, men, nej,
1: nej. Men, men en bit på väg, så hade du råd att köpa majblommor till exempel, för det är ju nästa ämne. Vi kan ta lite kort, ja, det, det, har du ju träffat några försäljare
2: ute? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. När jag var ung så var alla ute och sålde majblommor. Alla du, som gick i skolan, jag var också ute och sålde. Mm. Och pengarna gick ju till barn som hade det sämre ställt. I början gick ju pengarna till barn som hade tuberkulos. Men det man får in går ju till, pengar, till, till barn som har det sämre. Och det är ju begärtansvärt att barn hjälper andra barn. Eh, och då kunde man ju köpa majblommor som man satte i, i, på skjortan eller på klädesplagget. Man kunde också köpa sådana här blommor som man satte i framgrillen på bilen. Mm. Och de var dyrare, eh, kommer jag ihåg. Men jag har faktiskt inte sett något sånt idag. Jag vet inte, fåglarna om någon kör runt med majblomma i på grillen, på bilen. Men så var det förr i alla fall. Nej, det är väl så att
1: hjälpbehovet har hittat andra kanaler att... Fyllas. Ja.
2: Men jag vet att man har sålt majblommor i Sverige sedan 1907 i alla fall. Oh, det där med att skicka ut
1: barn och sälja saker, det, det, det är inte helt oproblematiskt. Jag tänker på alla barn som och ungdomar, skolungdomar som går och knackar på dörrarna för att de ska åka på skolresa och eller de ska göra något annat. De kanske ska samla upp till en York i skolan och sånt där. Det... Ibland får de inte sålt det de ska. Jag känner föräldrar som har fått köpa massor av bingolotter själva för att ungarna inte blivit av med dem. Eller blommor, eller choklad, eller vad det nu kan
2: vara de säljer. Så var det under en period då idrottsföreningar krävde att barnen skulle sälja bingolotter. Och så fick de ett visst antal lotter som skulle säljas. Och om de inte lyckades med det, då tvingades föräldrar och andra släktingar att köpa de här lotterna så att man bidrog till klubben. Och det, det är ju ganska brutalt, tycker jag. Det mm. finns ju en säkerhetsaspekt på det där också. I dessa
1: tider ska man släppa ut ungarna ensam och knacka på dörrar i skymningen kanske och, är... hos, hos någon som inte vet om
2: det Där har det förändrats när du säger i dessa tider. För när jag var ung då gick jag och knackade dörr och sålde var jag med i scouterna? Jag var, jag var med någonstans i alla fall och så gick vi och sålde lotter och så gick jag och sålde jultidningar också. Mm. Eh, men där har det förändrats och då fick man ju kontanter. Idag så ska man ju swisha pengar. Man har ju inte med sig något cash längre. Häromdagen kom den en kille och som jag mötte på
1: gatan hemma där bodde han knackade inte på han gick där och såg så vilsen ut. Han sålde strumpor och det, han han hade inte sålt en strumpa på hela dagen och de skulle ha ihop hans klass till en skolresa till Italien. Nej, men... Jag har
2: köpt några strumpor, jag har inte använt dem än. Ja men det var ju hemskt omtänksamt av det för nu, nu kan man ju köpa allt va det, det säljs till det säljs... Kaker, hembakat bröd, kokostoppar, busfärska. Så att eh, man säljer allt. Och jag har ju full förståelse. Jag tycker faktiskt att det är bra att det här förekommer, därför att barn och andra ska, måste förstå att göra saker och ting kostar pengar. Och för att få, till, för att få tillgång till de här pengarna så måste man göra något. Va? Man kan mm. inte bara sitta hemma och rulla tummarna. Pengarna kommer inte av sig själv.
1: Säljer man hembakat bröd, bullar och kakor, då är man välkommen att knacka på som mig. Det
0: Välkommen till oss på apoteket. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Ja,
1: meddela. Kakor och bullar är all ära. En del kan inte leva utan tobak. Men bor man i Nya Zeeland då får man nog lära sig göra det helt enkelt. Där har man klubbat en ny tobakslag. Det här är ju fantastiskt egentligen. Nya Zeeland har en lång historia som föregångsland. Kvinnlig rösträtt införde man redan 1893. Nu har man en lag som säger att ingen född efter 2008 någonsin ska få köpa tobak. Det ska alltså... Inte finnas någon som helst tobak där i framtiden. Man kan till och med få en miljon i böter om man bryter mot lagen har jag läst i dagens nyheter häromdagen.
2: Det där var ganska tufft tycker jag. Ja. Det, det, var ja, ja, det är nästan så jag kan tycka att rökare idag är ett förföljt släkte. Utan... Det tycker de själva mycket också. Men... Ja, men De kan ju inte vistas någonstans och röka. De får inte vara, ja, de får vara ute och stå för sig själva.
1: Rökare har ju varit förföljda i alla tider för att det inte kunna. Jag minns att det var någon som i någon sån här enkät sa att de. Om, inte, om det inte passar så kan ju icke lämna krogen eller de kan sitta hemma och ha tråkigt och så vidare och så vidare. Så det har ju varit omvänt Absolut. Nej men
2: jag tycker att pendeln håller på att slå för mycket åt det andra hållet. Jag är en jag, är, jag har aldrig rökt hela mitt liv men, men jag, jag tycker att när det går för långt så går det för långt. Men, tror du till exempel att något land kommer ta efter det Nya Zeeland säger att de ska göra eller det de genomför? Tror du att andra länder kommer följa efter? Det finns några länder som har samma skärpa i lagstiftningen.
1: Jag, jag kan inte, kommer inte på vilka just nu men jag har läst om det. Men, frågan är om det är skulle det fungera en... i Sverige tror ja, du? Sverige ska vara rökfritt 2025. Det är ett politiskt mål som alla är överens om. 2025 det är, om, det är om tre år. Mindre.
2: Ja ja. Nej, det, det, <laughs> ja, ja, det är 23 nu. <laughs> ja, ja, okej då. Men det jag tänker är att det, då, då säger du rökfritt, inte tobaksfritt. är
1: som alltså rökfritt och to
2: Nej, tobaksfritt menar jag nog förresten,
1: för det är väl det som den här målsättningen gäller. Men det är inte helt sant, för att 5 rökare 5 om man har mindre, 5% eller mindre rökare, då räknas man som tobaksfritt land.
2: Ja, jag tänker på alla som snusar, för det är väldigt, väldigt många. Eh, vad händer med dem? Eh, ja, får de fortsätta snusa? Kommer de få tillgång till snus? För där tror jag att man kommer att bita sig i svansen. För jag mm. tror nämligen att det är väldigt många som snusar som har för avsikt att fortsätta att snusa.
1: Det där är väldigt svårt att ta ställning till det tycker jag. Snuset är ju en räddning för många rökare som istället börjar snusa och det anses mindre farligt. Lite mindre farligt i alla fall. Men dock är det farligt
2: fortfarande. Eh. Nej, det, finns undersökningar nej, som visar, det. Nej, det finns undersökningar som visar att snus leder till cancer också, att det är förhöjd risk för cancer. Eh, nej, men jag jag, jag nej. har ju en åsikt i det avseendet att de som vill röka, låt dem få röka. De som vill snusa, låt dem få snusa. Jo, men, men på avskilda platser. Absolut, se till att ni inte skiter ner. kan man väl göra var som helst? Ja, det kan man. Men då är nästa grej att de som snusar har en tendens att slänga sina snusrester lite överallt. Jag får inte tala om fimpar som ligger. Ja. Idag får man böter
1: om man slänger en fimp. Men jag vet inte hur många... Det är inte många som har bötfällts för det än Nej. så länge. Nej, det tror inte.
2: Ska vi ta om det riktigt roligt? Tycker många i alla fall mode? Ja, det tycker jag är intressant. Jag tillhör ju inte de som är... Och så moderiktiga. Ja, men Det är ju så
1: tjusig blå skjorta asch, och asch, blå jeans. Det matchar ju. Nej, nej. Så säger du till alla.
2: Ja, <laughs> om de var blått. Det, det tror jag inte. Men, men för att det finns ju de... När jag var yngre så var, gick jag konsekvent en runda i stan till vissa modebutiker för att titta vad de hade fått in. Och det var... Skulle man ha en viss skjorta, man skulle ha en viss tröja och man skulle ha vissa jeans. Och så ville man liksom vara lite uppdaterad. Så är det inte idag. Idag är jag nöjd om jag har på mig plagg som jag tycker ser bra ut och som jag tycker representerar mig. Inte för uppseendeväckande utan lagom. Det är lite min... Och lite klassiska kläder. Men det finns de som är lite mer på som jag var när jag var yngre. Mm. Det finns ju fler sidor av det där också. Alltså det kan vara kul
1: med lite mode, flärd och... Och, och, och färger och modeller och, och så vidare och modevisningar. Jag har själv jobbat på några modevisningar dock inte som modell men som sådana programledare. Så, men sen är ju modet tveksam på många sätt, Mil, ja, men det, miljö och annat Men, men det är roligt, modet engagerar så modet mycket och i skolorna, alla måste, alla men många är mån om att ha det senaste och det bästa Och det kan bli jättedyrt för föräldrarna och så vidare
2: ja, Nej, nej, det kommer ja, engagerar verkligen ja, men det kommer, När jag var yngre, då skulle man ha eh, skor Det skulle vara ett visst märke, man skulle ha bogner eller Montclair jacka det hade inte mina föräldrar råd med, så jag hade mälka, så jag var helt ute. Och det, det, Redan då? Exakt, och då talar vi 60-tal här, va? 60-70? Ja, 60-tal. Ja, ja. Så, så att, det har alltid funnits med, och det kommer väl fortsätta att finnas. Men du, vi ska prata med en som kan det där. Vi ska tala med en kvinna som har en egen podd faktiskt, som heter ja. Säker Stil. Hon heter Ebba von Kledberg-Sydhoff. att vi... Nu sa det. jag fel. Hon heter inte Ebba von Kledberg. Hon heter Ebba Kledberg von Sydhoff. Så ska det vara. <laughs> Hon blir nog glad
1: om du är rätt där. Orsaken till att vi talar om detta idag och mode är att det är, när det här spelas in så ska det just bli ikväll sån här eldgala vad det nu är. Men det vet ju Ebba. Hej Ebba! Vad är Elgalan för något?
0: Ja, en är hela Sveriges största modefest när Modesverige stannar upp en liten stund och man hyllar svensk mode, prisar eh, ung design, eh, nya moderskapare och eh, ja, hyllar svensk skapande mode.
1: Vad betyder den? Är den viktig?
0: Ja, men den är viktig för att det är egentligen den enda galan av sitt slag inom mode som verkligen. Ja, samla modesvärja på det här sättet. Så det är väl lite motsvarande som guldbaggen är för filmvärlden helt enkelt.
2: Vilka är det som går på galan då? Du ska ju gå.
0: Jag ska gå. Och ja, det är väl man kan verkligen säga att det är de lyckliga som står på gästlistan. För det är också väldigt många som vill gå som inte står på den.
1: Varför är det så viktigt vad man har på sig? Om man ser bilder från galan så är det rätt skruvade grejer. En del av, av de som man visar upp. Ja, tycker du ja. <laughs> Okej då. Går man ut normalt klädd på det sättet? Nej.
0: Nej, det är sant. Det är klart att det är en gala när man tar i lite grann. Och liksom, eh, vad gäller kreativitet och att våga sticka ut så är det här verkligen den perfekta kvällen. Mm.
2: Och är
0: det... det är också en gala för alla de som älskar kläder och mode som uttryck. Och då vill man ju liksom passa på.
1: Är det en tävling mellan de som är med där om vem som är bäst och tuffast och sticker ut mest?
0: Ja, men, lite grann. En positionering är det väl. Och eh, någon tävling vet jag inte utan det är ganska mycket gemenskap och en gemensam kärlek till och stil.
2: Mm. Vad har du på dig ikväll? Ja,
0: jag tänkte hylla Vivienne Westwood den brittiska moderskaparen som gick bort här för några månader sedan för jag har en fantastisk klänning av henne i garderoben. det var också den klänningen som jag vann alla mot alla med i globen och då tänker jag att en vinnarklänning måste man använda igen och igen och igen
2: <här> Dubbelt grattis då eh, Men det är många som jag har sett att partiledare och andra är med på den här galan också är, är det viktigt att synas i anslutning till den här?
0: Det skulle jag absolut säga Mode är en viktig industri och en export för Sverige. Så det är klart att partiledare och politiker vill passa på att associera sig med detta.
1: Hur, hur står sig svenskt mode ute i världen?
0: Ja, man har ju länge pratat om att det svenska modeunderätt har liksom drivits av H&M exempelvis. Så vi har de stora aktörerna som Gina Tricot, Ellos, Kappal och kedjorna, men just nu och de senaste egentligen tio åren så är det snarare märken som Potem, acne och andra mer, eh, kan man säga, varumärken med mer kreativ höjd. Och eh, som befinner sig i framkant vad gäller trend som står för svensk mode. Så det är, ju, är man ju väldigt stolt över.
1: Men är vi ett världsnamn i mode? Ligger vi i topp i världen?
0: Jag vet inte om vi kan säga att vi ligger topp i världen, men... De här märkena, som exempelvis Akne, ITIS, eh, Totem, Byte Studios och andra, de är verkligen märken som eh, modevärldens elit håller ögonen på vad de gör. Ja. Så det är roligt. Sen så har vi ingen mordvecka i Stockholm.
2: Nej, inte längre. Men, äh, Nej. det där är Jag kan ju erkänna att jag känner inte till alla märken som du nämner där. Jag Men... du låg väldigt igenkännande. <laughs> Nej, det var det inte. Det
0: är helt okej. Okay. Du, du kan inte mycket
2: annan. Ja. Men en annan fråga. Vem tycker du är Sveriges bäst klädde man respektive bäst klädde kvinna?
0: Ja, nu hoppas jag att min man lyssnar då för då måste jag säga Johan Kleberg.
2: Den tror jag inte på. Jag känner Johan.
1: <laughs> och Om han inte lyssnar, vad säger du då? gott försök tycker jag. Ja.
0: Um, jag skulle säga att det är ja men det är roligt med män som använder ändå sin eh, plattform och sitt, eh, sin publik och sitt fönster till att också jobba med mode. tänker jag på att det är kul att slatan jobbar med kollektioner och modesamarbeten och sådär. Eh, det kan jag tycka är spännande. Ja, det, Då får ju det... Eh, eko liksom. det gör ju skillnad det är roligt.
2: Vad säger du som modexpert om alla män som tatuerar sig överallt och För att har man tatuerat sig på armar så vill man ju visa att man har tatuerat sig, det är det en del av modet också?
0: Ja, det är väl slatt en trendsättare onekligen men för min del så tycker jag att man kan skippa
1: Kvinnor, då? Snyggast och bäst klädda kvinna Oh, det är svårt.
0: Det finns många, men jag tycker att de som är konsekventa i sin stil är spännande. Det är också roligt att se att vi exempelvis har eh, Hedda Stjärnstedt som ska bli roligt att se vad hon har på sig. Eftersom hon är högaktuell med Netflix nya stora svenska film. Där hon ju, eh, gör en tidsresa modemässigt och stilmässigt tillbaka till 2001. Ett eh, modeår som nu dessutom är väldigt i trend i mode. Så det är roligt att mm, se. Det ska mm. bli spännande att se om hon har på sig någonting. Sånt. Okej.
1: Vi får se. Hedda så Ebba. Nu frågar jag dig så här. Vi lever i en tid där konsumtionen kan i många avseenden skada miljön. Har modebranschen något miljöansvar?
0: Modebranschen har ett enormt stort ansvar för detta. Och står ju för väldigt stor del av detta. Så det är ju förstås komplext Nej men genom Hela affärsmodellen går ju ut på att de ändå trots allt ska sälja på oss ännu fler kläder mm. som vi i ganska många fall kanske inte behöver. I alla fall inte nyproducerade. Mm. Men vi ser ju en jättevändning ändå förstås. Och det är ju roligt att se att det ändå är så mycket hyrtjänster, så mycket second hand, så mycket vintage. En andrahandsmarknad som fullkomligt svämmar över
1: Ja, det är ju bra. Så det komma till mer av. Du, En sista fråga. Det pågår nu eller har pågått i veckan en modevecka i jag tror det var New York där kläder och modeller har skapats av artificiell intelligens. Ja. ja det känner du till. Är det någonting som ja. kommer även till Sverige, tror du?
0: Det tror jag. Vi ser det redan på. Jag ser det på mina barn som önskar sig Robux istället för veckopengar. Det vill säga digitala valutor för att köpa digitala prylar. Och att man då köper digitala handväskor, det är ju inget långt steg till det.
2: Vad är en digital Så, handväska? Vad är, en digi är det en handväska som inte finns eller?
0: Ja, den finns ju fast på din avatar eller i ditt spel eller i den värld du kanske tillbringar ännu mer tid än... Med din vanliga handväska.
1: Men, men den duger inte till att stoppa ner dörrnycklarna och puderdosan i va? Nej men de är väl digitala dem också. <laughs> det är bra. Ja vilken framtid vi har att se emot. Det var jättetrevligt att få prata om med dig Ebba. Ebba du ska Tack ha så mycket. Stor tack. Tack för att vi
0: kom med. Ja,
1: bra. Du har ju själv en ja, blå förresten. Ska, det ja. Det du säga. Den heter... Äh, Säkerstil. Säkerstil ja. Vad, vad är det? det Säkerstilpodden
0: Säkerstil om man vill ha en full rapport från Elgalan. Mm. Ja. Det kanske lite annan än mer. Ja. Det är bra att det finns fler perspektiv. Ja, det är bra.
1: Vi kollar på den också. Ja. Tack så mycket. Hej då. Ja,
0: härligt. Hej.
1: Ja, det var, det var Ebba det var Modo. Det har varit eh, 90-årig svensk mästare i Pingis. Och det har varit strejker och allt möjligt i programmet idag.
2: Vad, vad siktar vi på nästa vecka, Arthur? Eh, något trevligt. Som väck, något som väcker minnen för många tycker jag.
1: Men det var trevligt i motsats till idag. Ja, då, exakt. Idag Så var det bara man... otrevligt.
2: Nej, nej. <laughs> eh, det var en kul blandning. Eh,
1: absolut inte. Ja, men, men, dan men... Dansband. Nåt Dansband. Jag har varit och firat ett dansband som fyller 50 år i år.
2: Vilka då? Det, det
1: vet du. Ja,
2: det vet Du jag. som kan ja, ja. Nej, jag, jag, det är många dansband som fyller 50 år i år. <laughs> vi
1: sex och Icke Danielsson har firat stort. Och det där med dansband det är rätt kontroversiellt i många sögon. Det har vi fått erfara och det ska vi tala mycket om nästa vecka. Kanske med någon gäst som har mycket att säga. Absolut.
2: Så var med och lyssna på oss då också. Ja, gör det gärna det. Tack så mycket. Bra. Eh, innan vi slutar, innan vi slutar, <laughs> en sak. Tyck till om vårt program. Kom gärna med uppslag på vad vi ska tala om. Och vi har en Facebook-sida som heter Lördagsgodispodden. Där kan ni gå in och skriva vad ni tycker och ta upp ämnen som ni tycker vi ska ta upp. Ja, vi är tacksamma för alla tips och alla råd och alla synpunkter. Ha det bra så länge. Hej då! Njut av Mac Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och
0: lyxiga börjare av 100% svensk nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. Okej hörni, gänget! Vad är vårt motto?
3: Allt är inte som du tror!
0: Nej, allt är inte alltid som du tror.